0: Du lytter til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier.
1: Sommeren er for alvor over os, ikke mindst i transportbranchen, hvor visse typer af transporter har det ekstra vanskeligt her i varmen. Det skal vi høre mere om lige om lidt i denne udsendelse, hvor vi også skal omkring de forhatte lastbiloverhalinger, hvor en politiker melder klart ud med et lidt usædvanligt standpunkt i den debat. Vi har også lidt kort nyt, inden vi runder af for denne lidt kortere sommerudgave af Lastbildmagasins podcast. Og det er jo så her, jeg plejer at byde velkommen til panelet, men der er ikke nogen. Jeg er nemlig blevet forladt af både Jacob og Ditte, som holder ferie i Ind- og Udlands, så jeg... Undertegnet Rasmus Hårgaard er alene her i studie 3, hvor der dog skal lyde et stort velkommen til dig, der har valgt at lytte til denne udgave af Lastbindemagasins podcast, som præsenteres i samarbejde med Euromaster.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. Flere kilometer for færre penge. Kør bæredygtigt med Euromaster og udnyt det fulde potentiale af det dæk, som du allerede har købt? Opskæring giver dig op til 25% flere kilometer.
1: Den danske sommer den går lidt op og ned, men længere sydpå oplever man i disse uger en hedebølge med ekstreme. Temperaturen. Mange steder har vi langt over 30 grader, og nogle steder et stykke op i 40'erne. Særligt Frankrig, Spanien og Italien har været ramt. Det har også konsekvenser for transportbranchen, særligt de transporter, der har levende dyr ombord. Det mærker man også, at de har hjemme hos de landmænd og transportører, der skal have fragtet dyretransporter sydpå. Og når en dyretransport skal sydpå, så skal den ind og vende omkring eksportkontrolcentret under Fødevarestyrelsen. Karl-Christian Lange, enhedschef i dette eksportkontrolcenter. Velkommen til vores podcast.
2: Mange tak skal du have.
1: Karl, hvad er de her temperaturer, som vi, som vi oplever den her sommer, hvad er det for nogle udfordringer, det giver for de her transporter?
2: Ja, altså det er jo det, vi ser egentlig sådan set hver sommer, så stiger temperaturen jo heldigvis her i Europa. Det er vi jo mange, der er glade for, så det er både, hvor vi kan holde ferie om vi er sydpå eller om vi er hjemme, hjemme i Danmark. Men, men det præsenterer et, et særligt problem, især fordi gris vi skal transportere, og det må vi jo sige, det, det gør vi jo altså i, i stor, stor udstrækning her i landet. Det er, det er næsten en million om måneden, vi kører ud af, ud, ud af landet. Og, og det er jo sådan med grise, at de, har faktisk, de er helt vildt dårlige til at temperaturregulere. I naturen vil de bare gå i skygge, eller gå i mudderbade, eller søge et andet sted hen. Øh, når det bliver for varmt, men når de står på de lastbiler her, så, så kan de ikke følge deres naturlige instinkt, og så, så snart vi faktisk kommer over 30 grader, så, så er vi faktisk der, hvor, hvor en virkelig lider et knæk, og det udfordrer jo, når man sidder, nu sidder jeg lige her nu med, med et værkkort foran mig, og, og det ser jo frygtelig varmt ud allerede tidligt på dagen, og, og hvis vi kigger ind i næste uge, så bliver den altså også, øh, den bliver varm, og det gør den allerede fra omkring Tyskland af, mm. øh, så man skal virkelig være opmærksom her.
1: Ja, yeah. Og det er jo, altså rent formelt, når en øh, dyretransport skal fra Danmark og øh, krydse grænsen, skal transporteres øh, et eller andet sted hen ud af landet, så rent formelt, så skal den, øh, ja, det, det, det kan du måske bedre forklare, så, så skal man sende en lille yeah. ansøgning til jer, som så skal forhåndsgodkendes eller hvordan er det?
2: Yeah. Det er faktisk ikke helt ved siden af den, den måde, du beskriver det på. Det er sådan, at når du gerne vil transportere nogle, nogle grise her, det er typisk fra Syd- eller Nordjylland jo, og vil skal man så have til Polen. Så skal man sende det, vi kalder sådan en, en logbog til en her herinde hos os. Og der skal stå noget om, hvor stor en bil man kører med, og hvor mange grise man har på den bil der, og hvilken rute man har planlagt. Og det vi jo så gør, det er jo især her om sommeren, vi holder også øje med andre ting, men især her om sommeren holder vi rigtig meget øje med, temperaturen og ruten. Så vi sidder simpelthen med et kort på den ene side, som er den rute, som vognmanden har foreslået at køre. Den ligger på den ene skærm, og på den anden skærm, der har vi så et vejrkort. Og det er så smart indrettet, at vi kan se ved hjælp af det der ruteplanlægningssystem, jamen de rammer for eksempel Berlin klokken 3 på mandag, og så har vi vores vejrkort ved siden af, og så kan jeg lige zoome ind på Berlin her. Jeg har nemlig tilladt mig bare lige have den frem, og der kan jeg se, jamen Berlin klokken 3 på mandag, der er mellem 32 og 34 grader, så det går ikke. For det er mere end 30 grader, og så vil vi bede øh, vognmanden om at om, omlægge sin rute. Og det kan være ved at køre senere, det kan være at tage en mere nordlig rute, hvis man kan køre om natten, eller man kan køre måske en anden dag. Mm. Øh, så det er jo det, man primært kan gøre der.
1: Ja, ja det var min næste spørgsmål. Altså, hvad kan man, hvis man øh, som... Som vognmand, som, som transportør, skal, skal, eller har planlagt nogle transporter sydpå, og man kan se ind i de her øh, værkkort her, som øh, ikke er vendet stemt over for, for dyretransport. Hvad kan man stille op, hvis man virkelig gerne vil ved sydpå? Med men ja, altså indtil
2: vi, indtil vi lærer at være herre over vejret, så er vi jo nok nødt til at indrette os lidt efter det, og, og der er ikke ret meget, altså man kan, selvfølgelig, man, kan jo få, man kan jo gå den ultimative løsning, og så tage en bil, du kan, du kan styre temperaturen i, men det er der ikke ret mange, øh, der, altså de biler har vi bare ikke ret mange af i den danske flåde, meget bekendt. Nej. Det man så kan gøre i stedet for, det er jo for eksempel, hvis jeg nu så sidder og kigger der, nu sidder jeg og kigger igen på Berlin, ja, nu er jeg i stedet for klokken 3, ah, hvis jeg nu kunne ramme Berlin kl kunne, kunne jeg under aften måske. Det, måske. Hvis jeg nu kunne ramme den sent om aftenen, så kunne jeg faktisk godt komme ned under en temperatur. Så kunne jeg køre senere fra Danmark. Så det bliver jo sådan en spændende puslespil efterhånden, men man kan også vælge at sige, at det kan godt være mandag. Den er det er simpelthen for varmt at køre. Det kan simpelthen ikke svare sig. Ja. Hvad så med tirsdag? Nå, der begynder sådan set, som det ser lige nu, at køre lidt ned, og det lader heller ikke til at blive varmere hen i næste uge. Så det kunne være, at man måske skulle tænke, mm, var det lige mandag, jeg skulle afsted, eller kunne jeg måske ikke trække den? Fordi hvis jeg sådan sidder og kigger længere hen der tirsdag og onsdag, så ser det jo sådan en altså sådan helt nordeuropæisk temperatur ud igen jo mm, yeah. Så det er lidt det, du kan gøre.
1: Og det er jo det, man kan gøre, hvis man for eksempel skal til Berlin. Hvis man skal til Sydfrankrig eller Italien og Spanien, så har man en, en anden udfordring. Ja,
2: vi har faktisk... Altså jeg vil sige, at jeg er virkelig hatten af for dem, der sidder derude. Fordi, altså jeg vil sige, jeg er virkelig imponeret over de roteplanlægning, de får lavet. Jeg sad lige og snakkede med en sag, der handler i går, og der var jeg altså en, der havde fået planlagt en, en rute til Italien, og det er simpelthen, fordi den er så præcis planlagt, at man kan lige se, hvordan den ligesom følger var Jeg synes, det er virkelig imponerende at se, hvordan de lige holder sig der, hvor de skulle hele vejen derned. Det, det synes jeg er godt klaret, så det kan altså lade sig gøre, men du skal æderne med være skarp. Altså det skal man virkelig.
1: Ja, og det er jo så, fordi altså, dyretransporter er jo i forvejen underlagt en uh, række krav, både i forhold til, uh, hvor meget de må køre, hvor meget de skal hvile osv., men også i forhold til, Selve bilens eller trailerens indretning i forhold til ja, det det. ventilation, ja. i forhold til adgang til vand osv. Men når vi har de her temperaturer, så, så, er det ikke, så er det simpelthen ikke nok.
2: Nej, altså man kan sige, at varme er ikke også. Og det er jo dejligt at kunne få vand, mens man har det varmt, men, men det ændrer ikke på det faktum, at, at, at især grise kan ikke temperaturregulere. Altså de kan de ikke ligesom os, Så de, de overopheder simpelthen. Øh, og det er sgu ligegyldigt, hvor meget vand de drikker. Øh, det, det er simpelthen ikke godt for at komme op i den der varme der. Det er Nej. det bare ikke.
1: Nej. Og hvis luften uden for bilen er 35 grader, så når man heller ikke så langt med at ventilere.
2: Ja, så kan man jo godt forestille sig sådan en 5-600 gris på, på en lastbil, ikke også? Hvis ja. du har et par 30 grader uden for, hvor varmt er det så ikke inde i bilen, ikke også? Ja.
3: Altså,
2: så det er derfor, vi virkelig går op i det her temperatur her. Fordi at hvis jeg snakker med dyrlænderne og de spørger sådan, hvad er, hvad er sådan den største trussel mod dyrevelfærd? Så siger det, at det er temperaturen. Ja. Det er virkelig det, at du kan få nogle grimme episoder. Ja. Som vi jo heldigvis ikke har set i mange år. Jeg så også bare gerne lige sige, at det er jo virkelig et, i hvert fald, oplevelsen herfra, at der er et fald i de der uheldige episoder. Så jeg vil også sige, at jeg synes, jeg synes, det, det tegner positivt. Ja. Selvom vi dog har sendt ret mange logbøger retur i år øh, med bedt om en ny rote. Men øh, ja. vi, jo, vi håber på det, fordi det virker, det vi gør.
1: Ja. Altså, hvor mange snakker vi? Øh, snakker vi om, altså, hvor mange øh, transportansøgninger har I, har I afvist i den her? Ja.
2: Altså, jeg tænkte jo nok, du ville stille det spørgsmål. Så jeg har snyttet et lille hjemmefra og lige trukket tallene her. Og i går, der hed tal 237 øh, tilbagesendt, ja. altså okay. på grund af den her varme her. Og så kan man regne, sådan i gennemsnit, tror jeg godt, vi kan stå på mål for, at der nok er 500 øh, gris på sådan en Så altså, man kan tage 237 og gange med 500, så det svarer jo også til over 100.000 gris. Så, så det er jo også et stort tallegårs. Jeg ved godt, ud af den samlede eksport er det jo at det ikke så stort, men 100.000, det er nu er stadigvæk, hmm. stadigvæk et stort tal synes jeg. Og det ville ja. sgu da nødigt være dem, der er gået ud over.
1: Ja, ja det er præcis. Er, er det her, for at sætte det lidt i uh, tidsmæssigt uh, perspektiv, altså har I oplevet noget lignende i forhold til, til på, på det her... Område. Altså,
2: jeg vil sige, nu, nu er det sådan, vi, vi venter altid til sæsonen er slut med at drage konklusioner. Mm. Uvildt bare vil jeg faktisk sige, at det lader til, at vi har sendt nogle flere retur i år, end, end vi gjorde sidste år. Ja. Øh, om det så skyldes, at det er, om, om vi er blevet uheldigt ramt af nogle hedebølger, eller om markedet er presset, eller hvad det lige er, det, det skal jeg ikke kudtæmme om endnu. Vi kigger som sagt, altså vi analyserer når vi ligesom er ude af sæsonen lige nu, der, der fokuserer vi på at uh, få behandlet de lukbøger, hvor sender ind og sørge for, at dem, der ikke, at dem, der er planlagt for varme der får den sendt tilbage igen. Og så, så kigger vi ned i tallene, når vi er færdige til Vi kører jo helt ind til september. Uh, det er der, vi ligesom mener, at, at, hvad kan man sige, at, at varmen begynder at dale så meget i Europa, at, at, at vi skruer lidt ned for vores varmekontrol.
1: Ja, mm. yeah. yes. Og hvordan øh, har du øh, og måske også smukkigget i, i den værmæssige spokhule for, for den kommende tid? Altså, kan vi øh, regne med, at øh, det her kritiske temperaturer fortsætter i, også, øh, i forhold til Transport? jo. Eller?
2: Altså, heldigvis går det jo op og ned med vejret. Nu kan jeg også se, at der, var, at der var flere, der havde været ude og, og, og håbe på koldere vejr. med sig. Man mandag ser ud til at blive rigtig varm også, og tirsdag ser lugen ud, men begynder der at knække og når vi kommer hen mod onsdag og torsdag næste uge, så ser det sådan helt almindeligt nordeuropæisk ud igen mm. øh, så vi håber da det der altså for, for alle skyld og særligt transportørerne de står jo også, altså vi ved jo også godt de gristiske kan jo stå og så op et eller andet sted også, men, men vi håber på at vi får en, 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 en lidt køligere slutning på næste uge, så forhåbentlig det der ligesom er kommet bagved, det kan indhentes der det vil jo være bedst for både brancher og dyr og os, tænker jeg
1: ja yeah. Jamen, øh, lad os håbe på en øh, fortsat god sommer, uden dog de allermest ekstreme temperaturer til gavn for både øh, dyr og vognmænd og samfundet generelt. Det, det jeg jeg. synes jeg lyder rigtig fornuftigt. Karl Christian Larsen Lange, tusind tak, fordi du var med i Lastbindemagasins podcast.
2: Jamen, en absolut fornøjelse. God sommer derude.
1: Tak, lige
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. Euromaster hjælper dig der hvor du har brug for det. Vi har breakdown service døgnet rundt. Ring altid på 70 20 03 03, så får vi dig videre på stedet i hele Europa.
1: Således blev vi lidt klogere på dyretransporter og deres udfordringer her i sommervarmen. Inden vi har det næste levende billede med på en telefon, så kan vi lige tage et kig på de korte nyheder fra transportbranchen her midt i ferieperioden. Vi kan blandt andet fortælle, at det stadigvæk går forholdsvis jammerligt med at få potentielle nye lastbilchauffører til at komme op til køreprøve. Der er nemlig stadig utrolig lange ventetider, og det går ud over branchen, og værdifuld arbejdskraft bliver Tabt på Så nyder det, er, sådan yder det fra, fra ATL, som øh, blandt andet fremhæver, at det især går ud over den øh, gruppe af elever, som ikke har en øh, fuldstændig ren helbredsattest, og nævner som eksempel en øh, ung nærling fra STT Transport, som en lettere hørenedsættelse måtte vende flere måneder bare for at kunne, lov, kunne få lov til at bestille en tid til teoriprøven. Lærlingen mister motivation. Virksomhederne taber mange penge, og branchen mister måske værdifuld arbejdskraft. Det har store konsekvenser, og det må myndighederne tage alvorligt udtaler Lars William Vesh, direktør i ATL. Det er noget, som branchen har råbt op om i flere år, og situationen med ventet bliver kun værre og værre. Noget, der til gengæld går fremad, det er af et netværk af ladestationer til lastbiler over hele Europa. Det er de tre store lastbilfabrikkoncerner Volvo Group, Daimler, Truck og Traton Group, som nu har gjort alvor og planerne om at etablere et fælles joint-venture-selskab til at sætte fart i den her udrulning af ladestationer til tunge køretøjer. Det nye selskab det har ambitionen om at iværksætte mindst 1700 ladepunkter ved logistiske knudepunkter på tværs af vejene i hele Europa. og De tre lastbilkoncerner de har forpligtet sig til i første omgang at skyde mindst 500 millioner euro ind i projektet. De tre Volvo Group, Diamond Trucks og Tracer Group, de blandt andet de europæiske lastbilfabrikker Volvo, Renault, Mercedes, MAN og Scania. Og apropos Volvo Group, så har de indgået en aftale med danske Everfuel AS. Everfuel de skal levere grønt brint til de kommende års test af Volvos brintlastbil, som er under udvikling. Volvo de vil teste deres kommende brintlastbiler både i det nordlige i Sverige og i Spanien, for at udsætte dem for både meget koldt vejr og meget varmt vejr. Og under disse testperioder så skal Everfuel altså levere sådan en mobil brinttankstation til at tanke lastbilerne begge steder, og uh, Everfuel fra Danmark, de udtaler det, de vil gøre deres yderste for at støtte den kommercielle introduktion af Volvos brintlastbiler, og ser frem til at lære meget mere om at tanke brint under ekstreme forhold. Uh, testfasen af Volvos brintlastbiler, den er planlagt til at begynde i starten af 2023, og Volvo regner med at kunne sætte deres uh, brintdrevne lastbiler i produktion i slutningen af dette ti. Og i slutningen af dette og til, så længe kan vi ikke vente på at finde ud af, hvem der skal skovle sne og salte de danske veje. Så de har for tredje gang sendt deres udbud om vintertjeneste ud til danske vognmænd. Det har været lidt af en fordæse, som startede tilbage i foråret, da udbuddet blev sendt ud første gang og trukket tilbage efter debat og indsigelse fra, fra branchen. Det var især noget med forhånden omkring det nye arbejdstidsdirektiv, hvordan det spiller ind i øh, udførelse af vintertjenester. Så er Vejdesrættels sendt ud øh, anden gang lige omkring øh, påske, og det blev så igen trukket tilbage, for der var stadig ikke kommet ordentligt styr på alle formaliteterne i branche. Nu er Vejdesrættels udbud om vintertjenester til de kommende fem sæsoner igen sendt ud, og er det haster med at få en øh, aftale på, på plads, så... Øh, så interesserede vogman, de kan frem til onsdag 17. august byde ind på øh, det kommende udbud for vintertjeneste.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. Godt dæk har mere end et liv. Kør bæredygtigt med Euromaster og udnyt det fulde potentiale af det dæk, som du allerede har købt. Opskæring giver dig op til 25 procent flere kilometer.
1: Så vender vi os mod et evigt tilbagevendende debatemne i lastbilbranche, nemlig overhandlingsforbud. Det er igen kommet på dagsordenen efter, at transportminister Trine for nylig udtalte sig positivt om tanken om at stramme yderligere op på lastbiloverhalinger på motorvejen. Der er i forvejen forbud for lastbiler mod at overhale i myllertiden på hverdage på en række danske motorvejstrækninger, men det kan altså snart blive til flere, hvis det står til regeringen. Det bliver dog ikke med opbakning fra Venstre, kan vi forstå. Transportordfører Christian P. Loransen fra Venstre, velkommen til Lastbiltmagasins podcast. Tak for det. Hvorfor vil du ikke dæmme op for elefantvedløb på motorvejene?
3: Jamen, jeg skammer også imod elefantvedløb, for det er jo stærkt generende for, for trafikken. Og jeg er selvfølgelig med til at give lastbilerne et dårligt omdømme, hvad de jo slet ikke fortjener. Fordi vi er fuldstændig afhængige af lastbiler alt sammen. Så, så derfor er jeg også imod elefantvedløb. Men det jeg hæfter mig ved, det er, at branchen jo selv i de senere år har gjort en stor indsats for at komme det til livs. Det er, Hver eneste vognmænd har, har taget det alvorligt Og præger sine chauffører til at undgå De her øh, lange Varige overhald Som generer så mange mennesker Så jeg oplever selv at der faktisk er sket en forbedring Ude i trafikken Og derfor synes jeg det er fuldkommen utidigt At transportministeren så går ud og lufter sådan et forslag Her midt om sommeren Det, det virker sådan en, en lille smule populistisk efter min smag. Hmm. Så, så det er ikke noget vi har planer om I Venstre øh, Vi ønsker ikke at udvide overhaldets overbrud, Hverken geografiske eller, eller tidsmæssigt på mm. døgnet.
1: I ministerens udmænding så siger hun, at, at regeringen er stærkt tilhænger af tiltag, der kan styrke trafiksikkerheden altså, som begrundelse for at gå ind for det her. Altså, mener du ikke, det har noget med trafiksikkerhed at gøre? At,
3: uh... ja, altså, jeg har ikke set uh, i de senere år uh, statistik for, for ulykker omkring, uh, at lastbiler er hinanden. Altså, det, kan, det er stærkt serverende. Selvfølgelig er der nogle brødende karpe, og jeg oplever det også selv, hvor en lastbil kan finde på at trække lige ud foran dig, når der kommer kørende i din personbil i overhællingsbanen. Det er selvfølgelig rigtig skidt. Øh, og, men det er nogle få brødende kampe, og så skal man jo ikke gå ind og lave kollektiv afstraffelser mod en hel branche. Øh, så, så jeg kan ikke rigtig really se, at der er noget trafiksikkerhedsmæssigt begrundelse i det. Øh, fordi det er bekendt, sker der ikke rigtig mange ulykker øh, i forbindelse med de her overhællingsmæssige. De er stærkt generende, øh, og generende for mobilitet og hisser folk i personbiler op. Men det er noget helt andet. Så jeg synes ikke, at der er noget trafiksikkerhedsmæssigt begrundelse for at, mm. at udvide forbudet.
1: Nej, og lige til sidst, Christian, i disse tider, der snakkes jo meget om uh, snarles valg til Folketinget af, af, af forskellige årsager, hvis man har fulgt lidt med i, i medierne her de seneste par måneder. Og uh, mange mener, at der kommer et valg her til efteråret. Jeg ved, du har, du har selv ytret, at du... Du sover med, med støvlerne på i forhold til ja, det et, et, et kommende valg, og så er det jo oplagt at spørge det her med overhandlingsforbud. Er vi ude i et, et valgløfte, at hvis magten skifter, så, så, så får vi ikke mere overhandlingsforbud for lastbiler på de danske veje?
3: Altså nu kan jeg ikke udstede løfter, for jeg tror, selv, selvom jeg håber på et godt valg for Venstre, så tror jeg alligevel ikke, vi får 90 mandater, <laughs> så derfor kan jeg ikke udstede nogen garantier. Nej. Jeg kan bare sige, at det er ikke er Venstres politik at udvide overhandlingsforbud. Det kommer vi ikke til at arbejde for efter et valg.
1: Christian P. Lorentzen, tak fordi du var med i Lastbildsmagasinens podcast. Velkommen
3: og fortsæt god sommer.
1: Det var hvad vi havde på programmet i denne sommerudgave af Lastbildsmagasinens podcast. Vi vender tilbage om et par uger i Stærkeste Opstilling med hele redaktionen. Husk i mellemtiden at holde opdateret på laterspinnmagazine.dk mit navn er Rasmus Høgård og Lastbilmagasinetens podcast var denne gang præsenteret i samarbejde med EuroMaster. Den største tak den går som altid til dig, der har lytter med. Vi hører ved.
0: Du har lyttet til Lastbilmagasinetens podcast, udgivet af danske transportmedier.